0: Herkese merhabalar. Hayveden lafların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta tek başıma kaldım. Bu hafta Buse yok. Teknik sebeplerden kaynaklı bu hafta bizimle olamadı Buse. Hadır da Buse bu ara bu hafta e, aramızda olamamışken ben de dedim ki eski seviciliklerimle alakalı bir program yapayım. Eski politik duruşlarımla alakalı böyle güzel güzel bir program olsun istedim. Bu hafta Osmanlı üzerine konuşacağız. Osmanlı sevicilik üzerine konuşacağız. Osmanlı'yı babasının oğluymuş gibi, sanki bir padişah evladıymış gibi sevmek ne demek? Bunun üzerine birazcık konuşalım istedim. Şimdi bizim memlekette tarih sevilir. Şimdi bu açık bir konu. Kimse tarih tarihi sevmiyorum diyen çok az kişiyle rastlarsınız. Ders olarak çok fazla sevilmez. Yani liseler lisede, üniversitede falan ders olarak çok fazla sevilmez ama bir şekilde hayatımızın her alanında tarih vardır. Yani biz tarihiyle coşmayı, çıldırmayı çok fazla seven bir milletiz. Tarihçileri çok severiz. Mesela tarihçiler, çok ünlü tarihçilerimiz var. Popüler tarihçilerimiz var. Güzel bir şey aslında bu. Yani bir memlekette tarihçilerin popüler olması... ...hoş bir şey yani hoş bir durum. Aynı şekilde matematikçilerin de mesela... ...fizikçilerin de meşhur olmasını dilediğim, diliyorum. Ama... Biz dediğim gibi bu tarihsel meseleleri çok seviyoruz. Tarihsel meselelerin içerisinde özellikle böyle çok yüceldiğimiz yerleri, dünya arenasında böyle boy gösterdiğimiz alanları çok fazla seviyoruz. Bunun biraz eziklik kompleksiyle de aslında alakası olduğunu düşünüyorum ama yine de şimdi konumuz o değil. Konumuz Osmanlı'yı sevmek. Şimdi Osmanlı'yı sevmek dediğimiz zaman bunu hemen ikiye ayırmak lazım. Birisi politik, birisi tarihi. Şimdi Osmanlı çok politik bir yerden hayatımıza mutlaka dokunan bir devlet. Bu politik e, siyasetin içerisinde politikanın içerisinde mutlaka hayatımızın her alanına mutlaka bir şekilde girmeyi başarıyor Osmanlı. gerek Yani kültürel yaşamda sosyal yaşamda da Osmanlı'nın bize bıraktığı mirası yaşamak zorundayız veya yaşıyoruz da diyebilirim. Şimdi Osmanlı'ya bakalım Osmanlı bilindiği üzere Osman Bey tarafından kurulmuş 600 yıl 620 yıl işte bazı topraklara hükmetmiş gerek... E, Savaşlar kazanmış gerek savaşlar kaybetmiş her devlet gibi aslında o Osmanlı'nın hüküm sürdüğü tarihsel süreç boyunca var olan tüm devletler gibi Osmanlı'da belli bir dönemde kurulmuş belli bir dönemde yükselmiş belli bir dönemde yıkılmış yani bu çok olağan bir şey aslında ama bu yıkılmasını asla kabul etmeyip hayır Osmanlı yıkılmadı veya bir gün tekrar Osmanlı te- gelecek ve tekrar o coğrafyalara hükmedecek demenin sebebi ne? İşte bu sebep temelde siyasi araneye bağlanıyor aslında. Şimdi merkez sağ, Türkiye'de merkez sağ'ın kendini tutundurduğu yegane yerlerden birisi aslında Osmanlıcılık. Yani gerçi bir dönemin merkez sahası kendini Türkçülük namına bambaşka bir yere de dayandırsa, Osmanlı'ya çok fazla da dayandırmasa, şimdi merkez sağ'ın İslamlaşması ile birlikte e, ...İslami hareketleri içerisinde barındırmasıyla birlikte aslında hem Türkçülüğü hem de İslami motifleri bir arada tutabildiği devlet, yegane devletlerden birisi Osmanlı Devleti. Bu yüzden de Osmanlı Devleti'nin ekmeği hiçbir zaman merkez sağda bitmez. Osmanlı Devleti'ni sürekli bir şekilde önümüze mutlaka sunarlar. Ümmeti Muhammed diye sunarlar, yine sunarlar yani. Şimdi bakalım merkez sağ bizim hayatımıza nasıl Osmanlı Devleti'ni... E, Yediriyor Ve biz Osmanlı'yı neden bu kadar fazla çok seviyoruz. Öncelikle Osmanlı'nın neyini seviyoruz? Birinci soruyla başlayalım. Şimdi Osmanlı Devleti'ni aslında devlet olarak bir tarihsel arenada hüküm sürmüş bir devlet olarak sevmiyoruz. Biz Osmanlı Devleti'nin içerisindeki tarihi olayları seviyoruz. Nedir bu tarihi olaylar? İşte İstanbul'un fethini seviyoruz hemen herkesin aklına gelen şeylerden. İşte Osmanlı'nın kuruluş sürecini seviyoruz ki üzerine 700 bölüm dizi çekebiliyoruz. İşte birkaç tane padişahın kazandığı savaşları çok seviyoruz. Birkaç tane padişahın hikayelerini çok seviyoruz. Yine kuruluş dönemindeki padişahların bazı hareketlerini seviyoruz yine bitmiyor yıkılma dönemindeki bazı padişahlarının bu sefer yıkılmada artık çok fazla yok birkaç tanesine tutunabiliyoruz ama yine de seviyoruz tarihi olayları seviyoruz ve kişilikleri seviyoruz şimdi zaten dönemin tarihi içerisine baktığınız zaman başka kimi ön plana çıkaracağız yani bir Osmanlı'da Sokullu Mehmet de çıkardık diyelim bir hanedanlıktan olmayan ama onun haricinde zaten padişahlıkla yönetilen tek adam sistemine yönetilen bir devlet sonuçta bir adamın dediği her şey oluyor ve o adam ise iyi kötüyse yapacak bir şey yok yani kötüyse de 40 yıl o devleti yönetebiliyor, iyiyse de 40 yıl devleti yönetebiliyor. Ama bu o dönem içerisinde sadece Osmanlı ya da has bir gerçek değil zaten genel olarak tüm devletlerin bir şekilde tek adamlık yönet, tek adamlıkla yönetildiğini görebiliyoruz. O yüzden biz Osmanlı devletinin içerisindeki bazı olayları cımbızla alıyoruz ve bunlara tutunuyoruz. Aslında Osmanlı'yı sevmiyoruz veya Osmanlı'nın tam olarak teşkilatlanma yapısını, siyasi yapısını, işte halkın sosyal gündelik yaşamlarını, ticari hayatlarını falan bunları tam olarak sevmiyoruz. Aslında bilmiyoruz da. Mesele bu. Yani bugün bir Osmanlı sevicisine gidip siz işte bilmem kaç yıllar arasında İstanbul'daki işte ticari hayatıyla alakalı veya işte göçleriyle alakalı Osmanlı Devleti'nin içerisindeki yaşanan büyük göçlerle alakalı veya işte tarımsal politikalarla alakalı veya tımar sistemiyle alakalı sorular sorduğunuzda bunların çoğu böyle seker geri döner size. Bu gerçekten böyledir yani seker geri dönerse bu tarihçilerin veya tarihi seven insanların daha çok cevaplayabileceği sorulardır. Politik olarak Osmanlı'yı seven kişilerin çoğu daha çok bunlarla değil Osmanlı'nın tarihsel arenada neler, yaptıkları, ne, neler yaptıklarıyla aslında neler yaptıklarıyla da Tam olarak bu konuda değil. Anladığınız siz orayı. Daha başka şeylerle ilgilenmeyi çok seviyorlar. Siyasi olarak vazgeçemeyeceğimiz bir gerçek. Bir şekilde bizi bir yere tunduruyor. Çünkü politi- siyasi partilerin kendisini bir yerden var etmesi gerekiyor. Aynı şekilde bunu geçen hafta astroloji sevicilikte de aslında bir şekilde söylemiştim. İnsanların kendini bir yerden var etmesi gerekiyor diye. Osmanlı bugün bir kimlik. Türkiye devletinde. Bazı kesim için hatta çok büyük bir kesim için Osmanlı bir kimlik savaşı. Kendini bir şekilde bir yerden tanımlamanın verdiği bir savaş. Bunun için Osmanlı'ya tutunmacalık var aslında bizde. Bu siyasi partilerin e, ve işte halk önünde konuşan siyasi liderlerin çok fazla da aslında bunu popohlamasından kaynaklanıyor. Bir kimlik mücadelesi Osmanlı. Kendisini ben Osmanlıyım. Ben işte Fatih Sultan Mehmet'i seviyorum. Ben işte Kanuni Sultan Yavuz'u seviyorum. Yavuz şunu yaptı, Yavuz bunu yaptı, Fatih şunu yaptı. İkinci soru E şimdi ne yapalım? olduğunda Bu tarz insanların çoğunlukla verebileceği bir cevap yoktur veya kendisini bir yerden tanımladığında halk arenasını dünya coğrafyasına koyduğunda şu an güncel olandan bahsediyorum Türkiye'yi övebileceği herhangi bir kanal bulamamasından kaynaklı geçmişe tutunup geçmişten bir yerden övmenin sebebi şimdi. Ticari olarak kendini övemiyorsun. Ekonomik olarak kendini övemiyorsun. Sosyal olarak kendini öve- övemiyorsun. Başkası konularda kendini övemiyorsun. Bir devleti övemiyorsun. Milliyetçilik çatısı altında. Ne yapıyorsun o zaman? Diyorsun ki evet ben bu alanlarda 21. yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde eziliyorum. Ama şimdi seni götüreceğim 15. yüzyıla. 15. yüzyılda biz de size bunları yaptık. Veya işte 16. yüzyılda biz de size bunları yaptık. Viyana'nın kapılarına kadar dayandık Viyana'nın diye bağırmaya başlıyorsun. Çünkü kendini ...var edebildiğin bir yer bulmak zorundasın. Diğer devletlere karşı. Milliyetçilik çatısı altında konuşuyorum tabii bu arada. Siyasi görüşü farklı olan insanlar kendilerine yine bunu da yapmazlar ama... ...sonuç olarak bu coğrafyanın 3'te 2'si... ...bu şekilde düşünen insanlar tarafından var edildiği için... ...bu bir gerçek. Bunu da yatsımamız imkansız. Şimdi politik duruşta kendini bir yere tanımlamanın verdiği şey... ...bazı negatif ve pozitif şeylerle de kendini bir arada getiriyor. Bu pozitif şeyler neler? Bir şekilde... Evet, bazı şeyler çok güzel Osmanlı Devleti'nin içerisinde. Mesela bir tımar sistemi vardır Osmanlı Devleti'nde. E, bilenler bilir, şimdi çok güzel bir politika. Ama o günün koşullarında incelendiğinde çok güzel bir politika. Şimdi getirip de 21. yüzyıla hiçbir devlete yediremezsin. Yedirebilirsin de çok bakir alanlarda çok böyle olmayan işte aman aman bir devlet teşkilatı olmayan ülkelerde yedirebilirsin. Hatta onu bile yediremezsin de neyse diyorum yani. Hiç bir iyi bir şey yok? Tabii ki de iyi şeyleri var. Neden olmasın ki zaten? Her devletinki gibi. Ama bunu iyi veya kötü olarak ayırt etmek bizim için çok fazla bir artı şey getirmiyor. Pozitif olarak söylüyorum bunları. O dönemi bilmek... O dönemde neler olduğunu bilmek, neler yaşandığını bilmek, hangi padişahın neler yaptığını veya sosyokültürel olarak bugüne artıları veya eksileri nedir diye bakmak. Bugün yapılacak herhangi bir politikaya geçmişten yararlanmak. Geçmişte bunlar yapıldı ama sonuçları bu oldu. Şimdi bunları yaparsak daha doğru olur gibi adımlar atmak tabii ki de bize bir şekilde yardımcı olacaktır. Kişisel olarak da olacaktır. Mesela o günün güncel politikaları incelendiğinde, adalet sistemi incelendiğinde, hukuk sistemi incelendiğinde... Bugüne, bugünle karşılaştırıldığında artılar ve eksiler olacaktır. Bu da aslında bizim için birazcık yanlış bir sebep. Yani biz ülkece, kendi tarihçilerimiz de buna katıyorum aslında. Çoğu tarihçimiz, yani güncel popüler olan tarihçilerimiz yine bir nebze tabii ki de çok büyük bir külliyatın eseri oldukları için bunu yapmıyorlar. Onlar gerçekten bilim adamları ve hoca. Ama aslında kendini tarihçi olarak tanımlayan çoğu insanlar Türkiye'de tarihi meseleleri, günün koşullarına göre incelemekten kaçınıyorlar. Yani mesela Osmanlı büyük bir şey kopuyor, kıyamet kopuyor. Osmanlı işte İstanbul'un fethinde gemileri karadan yürütmedi denildiğinde çok büyük bir kıyamet kopuyor. Neden? Çünkü milyonlarca insanın kendisini tanımladığı ve bir şekilde tutunduğu bir yer var orada. Çok büyük bir başarı. Yıllarca fethedilemeyen bir şehir. Ve bunu gelip Osmanlı Fatih Sultan Mehmet fethediyor ve bununla alakalı tabii ki de çok fazla efsane yaratılacak. Bakın efsane yaratılma kısmı kötü bir şey değil. Bu her ülkenin içerisinde mutlaka vardır. O efsaneyi mutlaka yaratır. Belli tarihi dönemleri mutlaka yukarıya çıkarır. İşte Ulubatlı Hasan vardı surlara gitti çat diye işte sancağa bastı. Arta kısımdan 200 tane ok yedi ama Ulubatlı yine de yere düşmedi kalktı sancağa bir daha koydu falan diye böyle. Anlatılır. Anlatılması da gerekir zaten. Bu tarihsel süreç içerisinde evrimleşe evrimleşe kendini bir yere getirmiş bir efsane. Antik Yunan'da da var. İngiltere'de de var. Almanya'da da var. Her ülkede var. Bu efsaneleştirme kısmı komik değil. Burası komik oldu. Bazı kesim tarafından da bunlar çok komik olarak lanse ama hayır hiç de komik değil. Bazı yerlerde bunlar mutlaka yapılması gerekiyor. Yine siyasi sebepler, yine politik sebepler aslında. Ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok denildiğinde hayır böyle bir Belgeye rastlamıyoruz, böyle bir kanıta rastlamıyoruz dediğimizde işte çok büyük bir kıyamet kopuyor. Gemileri karadan yürütme örneğindeki gibi. Evet gemiler karadan yürütülmüştür ama bahsettiğimiz gemiler öyle devasa gemiler değildir. Küçük kayıklardır ve evet belli bir yerden işte kız yağlanarak, kızaklanarak işte altına herhangi bir... Sistem yapılarak evet bir yerden bir yere indirilmiştir denildiğinde bile gerçekliğe oturtulduğunda bile hayır öyle yapılmadı böyle yapıldı sırtlarında o gemileri indirdiler aşağıya Allah Allah'ın iddialarıyla getirdiler diye abartma var. Çünkü tutunma, tutunduğu yeri kopartıyorsun adamın yani tarihsel süreçte kendisini dünya arenasında övdüğü Kendisini tanımladığı kimlik mücadelesiyle alakalı verdiği savaşların hepsini kazandığı bir yeri kopartmaya çalışıyorsun adamın elinden. Ve tabii ki de karşısında çok büyük bir tepki görüyorsun. Bunu başka herhangi bir meselede de yapabilirsin. Yani evet Osmanlı İstanbul'u fethetti ama sonra ne oldu Karlofça Antlaşması'nda şöyle oldu dediğin zaman ha Karlofça Antlaşması o ne ya? ne oldu ki bir dakika falan diye kalıyor. Şimdi kendisini yenileyemediği yerler. Çok önceden başlıyor zaten Osmanlı Devleti. Ya artık 16. yüzyıl, 17. yüzyıldan itibaren başlıyor. Artık kendisini yenileyemediği, dünya arenasında boy gösteremediği yerler başlıyor. Zaten tutunduğun yer çok küçük bir yer. Bunun sebebinin ne olduğunu araştırıyorum. İkinci sebebe de tarihsel sebebe de baktığımız zaman. Şimdi tarihsel olarak da çok büyük bir külliyat olmasından kaynaklı. İçerisinde birçok farklı yapının barındırılmasından kaynaklı bir şekilde ülkece oraya tutunmak zorundayız. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nin bir devamı, e bir şekilde devamı şimdi yani devamı değil diyenlere de burada bir bir şeyler söylemek lazım. Bir şekilde devamı, çünkü devamı olmasaydı borçlarını ödemezdi. Ha, oturup borçlarını ödedi yıllarca. O yüzden şimdi meseleyi birazcık toparladığımızda Osmanlı Devletinin sevmek denilen şey, kendini bir şekilde bir yerden, ...tanımlamak ve siyasi, siyasi bir ayağa oturmak aslında. Yoksa tarihin içerisinde Osmanlı'yı sevmek veya Büyük Selçuklu'yu sevmek, Anadolu Selçuklu'yu sevmek... ...Göktürkleri sevmek, Uygurları sevmek, Karahanlıları sevmek diye ayırt ettiğim zaman şunu söyleyebilirsin. Evet bir birçok Türk devleti var ki Türk devleti mi değil mi tartışması da zaten müthiş bir tartışma. Şimdi hiç oralara girmeyeceğim azıcık belki bir konuşuruz ama... Türk devleti olarak saydığım zaman evet bir sürü Türk devleti var bu da onlardan birisi ve işte gerek yaptığı politikalarla işte gerekse işte tarım politikalarıyla ticari politika sosyal kültürel hayatın getirdiği şeylerle bugün olan katkılarıyla Osmanlı Devleti biraz daha ön plana çıkıyordur demek de herhangi bir yanlış bir şey yok bu sevicilik de değil zaten ama ne olursa olsun artılarıyla ve eksileriyle bir devleti eleştirememek o dönemin koşullarını eleştirememek o dönemin padişahlarını eleştirememek ve onları eleştirememek ve onları Yüceltirken bambaşka bir yere koymanın sebebi sevicilikten kaynaklanıyor işte. Şimdi Osmanlı padişahlar aynı zamanda halife ama bu sıfatlarını kullanmalarının belki de tek sebebi siyasi sebep. Savaş sıralarında kendilerini asker toplamak veya işte gaza cihattır deyip hadi Allah Allah yürüyün diye bi- bilmek aslında. Şimdi bunu söylediğiniz zaman o kadar büyük bir tepki alıyorsunuz ki hayır öyle değil onlar halife Allah'ın adamı bilmem ne yani şimdi mantıklı bir insan buna zaten bunu söyleyemez. Bu soruyu soruyu bu şekilde cevaplayamaz mantıklı bir insan. Birazcık düşünen bir insan. Ya abi evet halife ama yani bakıyorsun Osmanlı'nın son dönemlerinde adam bir gazacıat ilan ediyor. Gelen 10 kişi var Sultanahmet Meydanı'na. E şimdi halifeliğin herhangi bir mantığı yok. O dönemin içerisindeki herhangi bir mantığı yok. Sonra halifelik kaldırınca vay efendim halifelik niye kaldı E zaten halife... Halife halife olduğunu bilmiyor zaten. Halifin, o çok büyük bir coğrafyada halifenin kim olduğunu bilmiyor insanlar. Ha halifelik kalkmış ha kalkmamış. Bir sebebi yok. Bak papalık öyle değil mesela. O ayrı bir mesele. Papalık hep siyasi, o Avrupa siyasetinin hep ortasında. Ya müdahale ediyor müdahale etmediği zamanlarla da dolaylı olarak mutlaka bir etkisi var. O yüzden kim papa diye sorduğu zaman Avrupa kıtasına papa bu ve işlevi bu. Kilisenin işlevi bu görevi bu papa şunları yapar bunları yapar diye bir tanımlama var. Halife için öyle bir tanımlama bile yok. Ama tutuyorsun sen Osmanlı'yı halifelikle ve Müslümanlıkla birleştiriyorsun, ba- bağlıyorsun. Ve diyorsun ki buradan seviciliğe bağlıyorsun. Ve Osmanlı'yı bir şekilde buradan da yüceltmeye çalışıyorsun. Bunun hiçbir alakası yok. Hiçbir zaman siyasi bir kanaldan kullanman haricinde herhangi bir şey yapmamıştır. Yani Osmanlı Devleti aslında baktığımız zaman halifeliği. Bir de tabii işin ee, dizi. Film boyutu var yani kültürel boyutu var bir de bu Osmanlı'yı yüceltmenin de bazı sebepleri de aslında oraya kaynaklanıyor çok büyük bir e, pazar değil insanların o alana dair çok fazla ilgi duydukları için yani bu ilginin sebebini de az çok konuştuk aslında ama yine de bir çok fazla bir ilgi olduğu için tabii ki de bu diziler ve filmler artık çok popülerleşmeye başladı. Nasıl asker dizileri çok fazla popülerleşmeye başladıysa aynı şekilde Osman dizileri de çok fazla popülerleşmeye başladı. Bunun için yapımcılara söyleyecek herhangi bir şey yok. Para kazandıkları yegane alanlardan birisi ve tabii ki de bu alanı kullanacaklar. Neden kullanmasınlar yani? Şimdi bakıyoruz dizilere ve filmlere. Bazı yerlere hemen kızıyoruz. Bazı yerleri işte çok fazla seviyoruz. Şimdi mesela Diriliş Ertuğrul'u izliyoruz. 600 bölüm dizi. 600 bölümlük dizi yani o kadar uzun bir dizi ki ve 2 saatlik bir dizi. Yani bazı bölümlerini birkaç bölümünü izliyorum ve hani tarihsel olarak kendini dayandırabildiği herhangi bir yerde yok olmak zorunda da değil bu arada aç parantez kapa parantez olmak zorunda da değil o bir dizi ve tabii ki de seyircinin ilgisini çekebilmek için bazı yerleri farklı anlatabilir yani asla bir gerçekliği anlatmak zorunda değil dizi yani bir, kendini bir yere dayandırmak zorunda değil tarihsel olarak illa her şeyin net olarak açıklamak zorunda değil. Sonuç olarak bir dizi veya film işte neyse ne. Ama bunu gerçekmiş olarak gerçek olarak kabul etmek var. Yani dizideki her şeyi gerçek olarak kabul etmek ve bunun aksini iddia edememek var. Öyle ki tarih, tarihçilerden veya işte belgelerden, kaynaklardan, arşivlerden öğrenebilen noktadan çıkıp... ...dizilerden, filmlerden öğrenilen noktalara gelmesi... Burada işte Osmanlı sevicilerin kendini birazcık oturup eleştirmeleri gerekiyor. Ya bu bir dizi. Sonuçta arkasında bir senaryo ekibi var. Bir çekim ekibi var. Bunlar çekiyorlar, oturuyorlar, yazıyorlar. Ve seyircinin dikkatini çekebilmek için de bazı noktaları tabii ki de süslüyorlar. Bazı noktaları farklı gösteriyorlar ve göstermek zorundalar. İşleri bu sonuç olarak. Ama oturup işte ya bu dizi. Aslında gerçeklik bu şekilde değil. Gerçeklik daha farklı şekilde. Oturayım da acaba o dönemin kaynaklarını bir okayım, O dönemin tarihçileri ne yazmış bir onu okuyayım. Diyememek işte Osmanlı seviciliğin başladığı yer olarak karşımıza çıkıyor aslında. Şimdi bakıyorsun dizilere e, bu böyle miydi? E, o öyleydi tabii ki. Ya da değildi. Bunun sebebinin ne olduğunu gidip araştırman lazım. Şimdi harem meselesi. O muhteşem yüz birlikte ne kadar çok tartışılı, Ülke gündemini işgal ediyor adamlar. E şimdi harem... E ne diyeceğiz şimdi? Kanuni'nin haremi yok muydu diyeceğiz. E hayır demeyeceğiz. Vardı. Niye de olmasındı ki zaten? Yani bir de oradan bakmak lazım. Niye de olmasın ki? Sadece Osmanlı'da mı var? O dönemin tüm devletlerine bakın. Mutlaka bir şekilde harem bulursunuz. Mutlaka bir şekilde yani o yapıyı bir şekilde bulursunuz. E, zannetmiyorum olmayanını. Çok açık ve net söyleyeyim. Zannetmiyorum olmayanını. Tabii ki de o dönemin tüm devletlerine oturup inceleyip harem var mı yoktu diye araştırmadım. Ama... Tabii ki de olduğunu bir şekilde biliyoruz yani hepsinde var. Osmanlı'ya ait bir şey değil ki bu harem sistemi. E niye olmasındı ki o zaman Kanuni'nin haremi? Niye o zaman Osmanlı padişahlarının haremi olmasındı ki? Yani buradan bakmak lazım mesele. Evet var ama bu şekilde işte Kanuni her gün haremdeydi denilince insanlara sinirlenmesi var. Niye gitmesin ki? Ya da bir de buradan bak yani sana ne? Adamın kendi haremi. İstediği gibi gider istediği gibi çıkar yani. Bundan kime ne veya bu bizi neden aşağılıyor veya neden yücelsin? Bunun bizi yücelttiği yer ne? Şimdi Rise of Oddam'ın var mesela. Yeni dönemlerde çıktı. Gerçekten böyle baktığım zaman ya birazcık iyi diyebileceğimiz bir dizi aslında. Çünkü öteki türlü orası bizim bir mitimiz ya. O İstanbul'un fethi bir mitoloji eseri olarak artık karşımızda ya. O kadar fazla bir yüceltme var ki ve yü- o... O, onun gerçeklik olarak kabul ettiğimiz var. Şimdi Rise of Otomor'a baktığımız zaman Osmanlı seviciler orada artık çok yoklar. Yani meselenin en sonunda çünkü mesele öyle bir incelenmiş ki bir yerde ben dizi izlerken bir yerde şey dedim ya herhalde fethedemeyecek bu adam. Alamayacak herhalde İstanbul'u diye düşünmeye başladım. Çünkü olması gereken bu zaten. Yani sonuç olarak o döneme dair bazı kaynaklar var bazı eserler var. Açıp okuduğun zaman ya görüyorsun yani o haldır huldur da Osmanlı Devleti'nin yani gittik tek gecede aldık diye bir savaş değil o. Baya uzun bir süreç. Öncesinde bir sürü hazırlanma var. Bir sürü şeyler var. Bir sürü mühendislik eserleri var. Bir sürü sanat eserleri var. Yani adamlar bir sürü mimari eserleri var. Yani neler neler yapılmış da orası İstanbul'u bir şekilde fethediyor adamlar. Evet çok büyük bir savaş. Çok önemli bir savaş. Ama bu kadar. Yani bugüne katkısı İstanbul'un bizde olmasından başka ne olabilir İstanbul'un fethinin? Onu düşünmek lazım. Evet. Adam zeki bir adam, iyi bir asker, iyi bir savaşçı, hazırlanmış, gitmiş İstanbul'u fethetmiş, fethedilemeyen, delinen yeri almış gelmiş. Tamam bu çok güzel, bunu şimdi açıp okuyalım, bununla alakalı birçok şey öğrenelim ama güne katkısını, yani 21. yüzyıla bir tane katkısını bulduğumuz zaman tamam okey diyelim. Ama herhangi bir katkısı yok, var da yok ya da neyse ne. O yüzden bu diziler, filmler de çok büyük bir... ...katkısı var Osmanlı seviciliğe. E bir yandan da şimdi... E, ...şeylerin de çok büyük bir... ...etkisi var. Bu Türklük... ...mücadelesinin de çok büyük bir etkisi var. İşte Osmanlı Türk müydü değil miydi? Kimseye hiçbir şey kazandırmayacak... ...bir tartışmadır bu. Osmanlı Türk... ...müydü değil miydi? Şimdi Türk... ...olduğuna dair... E, ...tabii ki de bazı belgelerin... ...belgeler var. İşte boylar... var. ...o boylar... ...Türk boyları olarak geçiyorlar. Belli bir yere kadar boylar ama... Sonra bir de Osmanlı'yı sevmeyenler de aslında çok fazla eleştirmek lazım. O kadar saçma yerlerden eleştiriliyorlar ki. Yani karşılarında gelen cevabın da saçma olmasının sebebi de birazcık da bu. Şimdi Osmanlı Türk mü? Hayır değildi. Neden? Çünkü işte haremde Rus kadınlar vardı. Yani Osmanlı'nın kendine dair böyle bir söylemi var mı acaba? Ona bir bakalım. Yani çıkıp mesela atıyorum Yavuz şöyle bir şey mi söylüyor? Osmanlı Devleti... Türk devletidir. Bunun haricinde de herhangi bir şey değildir diye bir söylemi mi var? Osmanlı Osmanlı. Kendini de bu şekilde tanımlıyor zaten. Yani ne Türk'üm ne başka bir şeyim değil. Hükümdarlığı altında yaşayan milyon tane farklı insan tipi var. Milyon tane farklı kültür var zaten. Kendisini Türk olarak lanse etmesi dönemin siyaseti içerisinde bile yanlış. Doğru olan zaten tanımlama. Ben Osmanlıyım siz de busunuz demesiydi. Zaten doğru olanı yapıyor adamlar. Yani bugüne getiriyorsun hayır Osmanlı Türktü. Kime ne katkı sağlar? Sağlıyor tabi ki de sağlıyor işte bazı siyasi kanallara çok büyük katkı sağlıyor. İnsanların da kendini bir şekilde dayandırmasına tarihte herhangi bir yere dayandırmasına ve kimlik mücadelesine çok büyük katkıları var ama gerçek olan bu değil. Osmanlı Osmanlı herhangi bir Türk mücadelesi içerisine de girmiyor zaten. Geçen deliller diye bir film izledim. Osmanlı'nın Deliler diye bir askeri sınıfı var ve işte en önde savaşan sınıfı ve hani şöyle söyleyeyim kaybedecek hiçbir şey olmayan. Askerler en önde hurra gidiyorlar ve korku salma adına gidiyorlar işte kanat takıyorlar falan birazcık oturdum araştırdım hakikaten bu adamlar bu şekilde mi takılıyor falan diye doğru gerçekten bir kanat takma meseleleri falan var ama filmde öyle bir işlenmiş ki bak film eleştirmiyorum film istediği gibi çekebilir ama bunun gerçeklik olarak kabul edilmesini eleştiriyorum sonrasında forumlara giriyorum bazı yerleri açtım baktım okudum bu, bu deliler sınıfıyla alakalı ne de, neler deniliyor diye. Filmde ne anlatılıyorsa gerçekten o kabul edilmiş ve delilerin öyle bir sınıf olarak kabul görmüş. Yani genel tanı bu. Şimdi film, deliler 10 kişilik bir e, topluluk orada. Kazıklı Voivoda'yı gidip e, şey yapacaklar, işte öldürecekler. Çünkü o dönem insanları çok fazla işkence ediyor falan. Fatih emir veriyor, gidiyorlar. Şimdi böyle bir durumun olması çok en tarihten süreçte baktığınız zaman bayağı orduyla gidiyor oraya. 10 kişilik deliler ordusuyla, deliler ordusu, 10 kişilik... Delilerle gitmiyor ama diz, film bu şekilde anlatıyor şimdi bu filmin kendi gerçekliği bunu hiçbir şey söylemem ama deliler böyle bir askeri sınıf değil evet kanat takmaları falan kendi aralarında başka bir meseleleri var onların yetiştirilme tarzları askeri olarak yetiştirme tarzları çok farklı evet gözü kara askerler sıkıntı tipler yani savaşta sıkıntı çıkarıyorlar falan ama öyle de Efsane bir adamlar değil ya. buna özel bir teşkilat, özel bir ordu. Kendilerine ait böyle bir safları işte baltayı vurdum mu adamı ikiye yararım diye bir sınıf değil. Veya işte filmde anlatıldığı gibi mitolojik ögeler barındırıyorlar kendilerinde. İşte kendileriyle ıı, telepati yöntemiyle <gülüyor> ne o yöntemin adı unuttum şimdi. Onunla böyle iletişim kuruyorlar. İşte bir tane adam var o çıkıyor biz biz biz şu hu delular falan bilmem ne yapıyor yardırıyorlar falan. Bu... İzlenilebilir nirk kalitesini arttırmak için yapılmış çok güzel ögeler ve güzel yedirmişler yani. Yapmış adamlar şimdi ben de oturdum izledim. Ama gerçeklik olarak kabul ettiğin yerde hayır öyle bir sınıf değiller öyle bir teşkilat değiller. Aynı şekilde başka askeri teşkilatlar da öyle Osmanlı'nın içerisinde. İşte bunun sebebi Osmanlı sevicilik. Bazı ögeleri cımbızla çekip yücelte yücelte. Bir yerlere dokundura dokundura asla toz kondurmaya kondurmaya bir şekilde hiçbir eleştiri kabul etmeyen bir noktaya gelmiş durumda Osmanlı ya da tarihsel olaylar diyeyim. O yüzden eleştirilemediği için dokundurulamadığı için ve popüler kültürün sağladığı öğeler diziler filmler romanlar gerçeklik olarak kabul edilip bunun dışında herhangi bir şey ortaya çıkmadığı için. Ve bu popüler kültürün parçaları Osmanlı devletini gereğinden fazla yukarıda tut, tut, tuttuğu için ve bundan para kazandığı için Osmanlı sevicilik günümüzde inanılmaz bir noktaya gelmiş durumda. Sebebinin kısaca sebepleri aslında bunlar. Çok uzun meseleler konuştuk. Bambaşka yerler nereden nereye geldik ama sebebimiz genel olarak bunlar. Hiçbir şekilde bir tanımlamanın dışında Osmanlı Osmanlı'dan başka hiçbir şey değil. Günün bir de mesela araştırma yöntemi olarak. Şimdi bazı Osmanlı'yı gereğinden fazla seven arkadaşlarım var. Bir şekilde onlarla tartıştığım zaman şöyle bir şey soruyorum. Mesela Osmanlı ile alakalı neyi araştırıyorsun? Şimdi oturuyor işte şunu araştırıyorum, bunu araştırıyorum falan sayıyor bana. Hayır abi sen Osmanlı ile alakalı bir şey araştırmıyorsun. Çünkü tarihsel bir araştırma yöntemi atıyorum şöyle bir başlığı vardır. İşte 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde İstanbul'daki işte Alman nüfusuyla Türk nüfusunun hukuki durumlar karşısında karşılaştırılması. Spesifik bir alan vardır. O spesifik alan, alana soru sorarsın. Belgelerden kaynaklar alırsın. Bizde Osmanlı tarihi şöyle anlaştırılır. İstanbul'un fethi. Yani neyi araştıracağız şimdi? İstanbul'un fethinin neyi? İstanbul'un fethinin askeri olayları mı? Teknik sebepleri mi? Sosyokültürel hayata getirdiği etkiler mi? Dini hayata getirdiği etkiler mi? Avrupa kıtasındaki işte yaşama veya siyasi arenada e, kralların kendi aralarındaki tutumlarına getirdikleri etkilerimi bunun neyini araştıracağız? Herhangi spesifikleştirmediğiniz için soruyu, soru çok yukarıda olduğu için at babam doysun. Mesela oraya geliyor aslında çünkü herhangi bir tarihi araştırma yöntemi yok. Arkadaşlarıma sorumda veya bazı yerlerde forumlarda falan tartıştığımda da herhangi bir sınırlama meselesi yok. Ez cümle toparlayalım. Osmanlı Devleti'ni tarihsel bir süreç içerisinde doğru ve yanlışlarıyla eleştirme mantıklı. Bu zaten her aklı başında bireyin yapması gereken bir harekettir. Ancak Osmanlı Devleti'ni popüler kültürün parçalarından öğrenmek, gereğinden fazla yükseltmek, negatif meselelerini bilmeden sadece pozitif meselelere tutunmak ve kendi kimliğini bunun üzerinden tanımlamak bence yanlış demiyorum ama bir daha düşünülmesi gereken bir konu. O yüzden sevgili Osmanlı Devleti'ni çok fazla seven arkadaşlarım birazcık daha sanki eleştiriye açık olsanız birazcık daha böyle acaba bu mu da var mı deseniz sanki çok güzel tartışmalar yürütebilecekmişiz gibime geliyor. Söyleyeceklerim bu kadardır. Beni halk yargılayacak <gülüyor> ve cümlelerimi burada bitiriyorum. Haybeden lafların... Bu bölümü de dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde, bu seli bir sonraki bölümde görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.